0: 2012年1月15日21時頃北海道旭川市に住む中学1年生の佐藤智弘くん当時13歳が行方不明になった智弘くんは行方不明になる前日姉とテレビのチャンネル争いをしていたそして激しく怒った智弘くんは壁に穴を開けるほど殴りさらには自分のお小遣いを貯めて買ったニンテンドー DS の画面を割って壊してしまった翌1月15日母親の舞さんが部屋を片付けるように友博くんに言うと壊した DS をゴミ袋に投げ入れた母親の舞さんはその時にニンテンドー DS が破壊されているのに気がつきなんでこんなんなってんのと問い詰めて友博くんを怒り友博くんも怒ったため今度は母親と友くんで喧嘩になった母親の舞さんも智弘君が難しい年頃だということもあってほとぼりが冷めるまでそっとしておこうと思いしばらく放っておいたするとその日の21時頃ドタドタと足音を立ててバタンとドアを閉める音が聞こえた智弘君だということは分かったが頭が冷えるまでは放っておこうと思っていた母親は特に追いかかけようともしなかったすぐに帰ってくるだろうと思っていたが1時間経っても智弘くんは戻ってこない心配になった母親の舞さんは玄関を出て辺りを探したが智弘くんの姿はどこにもない時刻は夜の10時を回り旭川ということもあって気温はマイナス15度の極寒であった外にずっと居続けられるわけもない君の部屋を見るにダウンジャケットと財布を持って出かけたと推測し近くのコンビニなどを探し回ったしかし友く君はいない友く君の友人の家にも電話したが友く君は来ていないという状況的に完全な失踪状態だったためすぐに警察に捜索願いを提出警察による大規模な捜索が開始された警察は当時の気温から徒歩での長距離移動は不可能だと考え近隣のバスや電車の防犯カメラをチェックしタクシー会社にも聞き込み捜査を行ったが智弘くんとおぼしき少年を目撃したという情報は一つも出てこなかった降り積もった雪が溶けた頃にはヘリコプターを使用した広範囲の捜索や周辺の川の中の捜索なども行われたが智弘くんは発見できず凍死して雪にうずもれていた可能性なども否定された博くんは本格的に失踪したとみなされた佐藤博くんは失踪当時13歳身長は1 6 5ンチで体重5 0キロ顔立ちが整っており眉間に生まれつきのあざがあることが大きな特徴幼い頃から活発で運動神経も非常に良かった小学校3年時には地元のサッカーチームに入団ゴールキーパーとして練習に励んでいた家族思いでもありある日ともひろくんが母親の舞さんにお金を稼げる仕事って何と尋ねてきたので舞さんは思いつきで医者と答えたするとともひろくんは医者になってママを楽にさせたいと答え以降勉学にも励むようになったその甲斐あってか難関である北海道教育大学附属旭川中学校に見事合格している人当たりも良く友達も多かった佐藤家は母親の舞さん姉の彩香さんとの3人暮らし父は友宏くんが2歳の時に離婚しているためいない友宏くんが失踪した後も特に何のアクションも起こしていないな失踪後は家族も積極的にメディアに出演し情報提供を求めている失踪した日はたまたま喧嘩しただけでもともとは3人でディズニーリゾートに行ったりととても仲の良い家族だった姉の彩香さんもメディアに出演し喧嘩のきっかけを作ってしまったことに対して責任を感じていた手がかりはほとんどなかったが失踪から3年ほど経った2015年頃母親の携帯に非通知の無問電話がかかってくるようになったという非通知のため発信者はわからないが友くん、および友くんを知る者のの可能性はあるまた2016年8月15日と2018年8月14日には母親の携帯電話に公衆電話からショーートメールが届いていてる発信元は公衆電話からであり内容は「助けて」「ともというものであったこれらの情報はどれもともひくん失踪解明の手がかりにはならず事件はほぼ迷宮入りしていた2019年10月にはバラエティ番組「ザ・世界仰天ニュース」の生放送特番突然消えた愛する人を大創作スペシャルに母親の舞さんが出演今でも当時の自宅で友廣君の帰りを待っていることをテレビを通して伝えていたわらをもつかむ思いだったかテレビでも自称霊能力者に霊し投資してもらったこともあるこのような霊能力者が番組に出て事件が解決した試しがないため彼らの能力が本当なのかどうか疑わしいが八方発砲手を尽くした後であればそういったものに頼りたくなるのも無理はない結局過去に霊視をして事件を解決したことがある自称霊能力者でも友弘くんがどこにいるのかを当てることはできなかった歌舞伎町で年齢をさば読んで働いているだの新宿二丁目ですれ違っただのさまざまな目撃情報があったがどれも友弘くん発見には至らなかったあまり考えたくはないが失踪した日に友宏くんがすでに亡くなっている可能性が高いのではないかと思う先日したが失踪した日の夜旭川の気温はマイナス15度以下友宏くんはダウンジャケットのみという無防備な備えで外出しているすぐに帰ってくるのならば問題ないがそうでなければそれだけで命の危険がある同じ北海道で有名なものとして、2009年に戸村牛山遭難事故があるが、ある程度装備をした登山客でも、風雨にさらされただけで、1時間と経たずに低体温症を発症し、死に至っている。友博くんが生き延びるためには、何かしらの建物や寒さをしのげる施設にいることが絶対条件であるが、防犯カメラの映像には一切映っていない。また、寒さに加え、13歳という年齢を考えてもそう遠くに行けるとは考えられないそう考えると誘拐か低体温症で命を落とし遺体を野生動物などに連れ去られたかどちらも口頭無形ではあるがやはり冬の旭川ということを考えると生存説の方が信じがたくなるとはいえ目撃情報はいくつもありどういう手段かはわからないが生き延びている可能性ももちろんあるいつか友弘君くんがかつて住んでいた家に帰って家族と会える日が来ることを願ってやまない